0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Campinas, a maior cidade do interior do Brasil, elege Dário Saadi. Limeira reconduz Mário Botion para o cargo de prefeito e Piracicaba escolhe Luciano Almeida. Bruno Covas vence na capital e promete cumprir o seu mandato até o final. Governador João Dória anuncia hoje possível reclassificação das regiões por causa da volta do Covid-19. Romu prende autor de feminicídio no Jardim dos Lírios. Dize de americana prende 98 quilos de pasta de base de cocaína. O Rio Branco perde e decide vaga para semifinais. Quarta-feira em São José. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020. Fechamos hoje o mês 11 de 2020. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.366 três e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Você pode escolher um caminho para falar aqui, aqui com o jornalismo da Vox 90. Pode ser aí pelas redes sociais, com todas as opções que a Vox oferece. O nosso e-mail principal é jornalismovox 90com Casos de polícia, trânsito e segurança e quantos casos tem nesses segmentos? Você pode, se quiser, falar direto com o Keller Estouco. O e-mail dele é Keller com K2L, Vox 90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, anote aí, 98177-3276. 981 Muito bom dia, Tony Cristino. Boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 30 de novembro, é o dia do síndico. Hoje é dia do teólogo, dia do evangélico. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santo André, que foi apóstolo, hein? Parabéns aos devotos de Santo André. 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Não dá para falar o nome de todo mundo, claro, mas tanta gente que ontem, à tarde, fim de tarde, à noite e agora de manhã, nos encaminhando mensagem aqui, abraçando a Vox 90, parabenizando a equipe de jornalismo pela cobertura das eleições. Em nome aí da, da Márcia Rodrigues que é uma das que nos mandou aqui uma mensagem, a gente abraça aí as dezenas e de, dezenas de pessoas que nos enviaram mensagens muito obrigado de coração o Samuel Moura Costa nosso ouvinte aqui, mandou fotos inclusive uh, Jujenha Semquere por mais linda que seja, acredito que desta forma está colocando em risco a passagem de algumas pessoas nesta calçada, ele manda uma foto aqui lá da rua Tamoio 536 no bairro Santa Catarina é que tem uma árvore lá bonita, como ele disse, que está invadindo a calçada na rua Tamoio 536 Ju, aqui nesta região tem alguns consultórios médicos e pessoas idosas que costumam passar a pé pela calçada e com essas árvores invadindo o passeio público realmente fica difícil, obrigado ao nosso Samuel Moura Costa vou enviar lá pro Robertão, viu Samuel que é o secretário municipal de meio ambiente, para ver se ele dá um jeito lá nesse, nessa árvore também aqui a gente recebeu, uh, agora há pouco, da, da, da Márcia, assessora lá de comunicação, assessora de imprensa do governador João Dória, uma mensagem do governador, e a Márcia nos pede aqui, a gente divulga, claro, diz aqui a mensagem do governador. Abre aspas. Parabéns ao prefeito Bruno Covas pela expressiva vitória na eleição em São Paulo. Foi um guerreiro. Sua reeleição representa a vitória do respeito, equilíbrio e eficiência e a consolidação da força eleitoral do PSDB. Viva a democracia, fecha aspas, é a nota enviada aqui pelo governador João Dória. Em Americana, 6 horas e 36 minutos. O repórter nas
0: estradas de Americana e região. Keller Estocou. Bom dia,
2: Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana tivemos o registro de alguns acidentes em rodovias aqui da nossa região e também na área urbana de Americana no sábado à tarde no quilômetro 125 da rodovia Luiz Queiroz na pista sentido Rodovia Anhanguera, houve a batida entre uma carreta e um caminhão inclusive nós recebemos a informação de alguns ouvintes que ficaram preocupados dois veículos de grande porte na estrada ocupando uma faixa de rolamento. o corpo de bombeiros chegou a ser acionado, porém, com a chegada dos socorristas no local, foi constatado que ninguém ficou ferido. Também houve o auxílio da Polícia Militar Rodoviária no atendimento desta ocorrência que foi registrada no sábado à tarde. Também houve a comunicação de um outro acidente, região do bairro Antônio Zanaga, aliás, um grave acidente, uma batida. Entre um carro modelo Gol e uma motocicleta Pelo que consta, um carro modelo Gol seguia na Avenida Antônio Conselheiro No sentido Rodovia Anhanguera Quando houve a batida frontal contra uma motocicleta O condutor da moto ficou ferido e foi encaminhado Pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros Para o hospital municipal Ficou internado Outro acidente, ainda no sábado região do bairro São Jerônimo, avenida João Luiz Mazer, houve a batida entre um Corsa e um jipe, cruzamento com a avenida Rogério Zanaga Camargo Neves, entre os bairros São Jerônimo e Jardim das Orquídeas. Após o choque, o jipe chegou a tombar na via pública, também os bombeiros foram para o local, mas não houve a necessidade do atendimento do condutor é desse jipe também, o condutor do outro carro, o modelo Corsa, não ficou ferido. Nesta manhã de segunda-feira, o registro de lentidão, chegada à capital paulista, rodovia Anhanguera, são 3 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 24 e 21. Keller Estocco para
0: o Vox News. <risos> Eleições municipais 2020. Você decidindo o prefeito, vice e vereadores. Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
3: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: 6 horas e 38 e minutos ao longo do programa vamos aí trazendo alguns resultados eh, de cidades importantes que definiram ontem finalmente em segundo turno seus prefeitos Campinas, maior cidade do interior do país interessa muito a decisão política de Campinas para a Americana e outras cidades da região é claro uh, o prefeito eleito lá em Campinas foi Dário Saad do Republicanos ele teve 220.030 mil e votos 57,07% bateu Rafa Zimbaldi do PL que teve 166.995 votos 42,93% da Saad contou aí no final da história com o apoio do prefeito Jonas Donizete e assume no próximo dia primeiro de janeiro. Na cidade de Piracicaba, o Luciano Almeida do Dem foi o vencedor. É o prefeito eleito de Piracicaba, uma grande cidade importante também aqui para nossa região. Somou 85.081 votos, 54,20%. Parabéns ao Luciano Almeida. Ele derrotou Barjas Negri, do PSDB, que teve 71.897 votos, 45,8% a decisão na cidade de Piracicaba. Em Limeira, nós tivemos a vitória, reconduzido ao cargo, reeleito o prefeito Mário Botion, do PSD, teve 73.042 votos, 54,88%. Ele bateu o Murilo Félix, do Podemos, que somou 60.056 votos, 45,12%. O Kelly trazia agora há pouco uma informação interessante, gostaria que o Kelly repetisse. O Murilo Félix não ganhou, mas levou. É isso mesmo, né, Kelão?
2: É por aí, né? É até um trocadilho, porque lá em Tabuão da Serra. Cidade aqui do estado de São Paulo, o Aprígio acabou vencendo do Podemos, do mesmo partido do candidato derrotado em Limeira, Murilo Félix. Porém, o Aprígio, ele é deputado estadual. Então, ele deixa a Assembleia de São Paulo, assume o Poder Executivo de Itabuão da Serra e abre uma vaga, libera uma cadeira para o Murilo Félix, que é o primeiro suplente do Podemos. Então, o Murilo, que não venceu a Prefeitura de Limeira, será deputado a partir do dia 1
0: de janeiro
1: seis horas e quarenta e um minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com J
4: Júnior. A vitória de Lewis Hamilton no GP do Bahrein ontem acabou ficando em segundo plano. Foi mais uma, ele já é o campeão. O acidente sofrido pelo Grosjean com o seu carro pegando fogo e ele ficando quase 30 segundos ali nas chamas foi impactante, foi marcante. Além do stroll, né, que na relargada capotou e ficou de cabeça para baixo. Muita tensão, muitas emoções fortes. Felizmente, os dois pilotos saíram praticamente. Ilesos. O Rio Branco perdeu para o São José 1 a 0 no Décio Vita pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e agora quarta-feira tem o jogo de volta em São José dos Campos. Hoje teremos três jogos atrasados do Brasileirão. O Grêmio pega o Goiás em Porto Alegre, o Vasco no Rio contra o Ceará. E o Fluminense contra o Bragantino. Um abraço, até amanhã.
0: Fox News. Fox News, 12 anos.
1: Obrigado, Jotinha. Mais esporte, 11:50 h 50 16 com o programa 10 pontos, 6 horas e 43 minutos, 17 minutos para 7 horas da manhã. Ninguém acertou no sábado à noite. O concurso 6 seis, os seis números deste concurso no sábado da Mega Sena. Por isso, o prêmio está acumulado em 7 milhões de reais. Os números sorteados sábados da Mega foram estes: 2, 5, 10, 29, 34 e 41. 2, 5, 10, 29, 34 e 41. A quina saiu para 65 ganhadores, 27 mil reais para cada apostador. E a quadra teve 3.753 ganhadores, um prêmio para cada um de 685 reais. Seis e quarenta o presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse ontem que combater a Covid e as fake news foram as, as prioridades, foram também os maiores desafios nessas eleições. Vamos ouvir a matéria. Com
5: o final do segundo turno das eleições deste ano, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, divulgou informações a respeito da disputa nos estados e explicou que estas eleições de 2020 tiveram um cenário completamente atípico por conta da pandemia da Covid-19, o que gerou uma série de dificuldades e questionamentos sobre a realização do pleito. Apesar disso, o tribunal foi firme em manter a disputa democrática ainda este ano sem ampliar o mandato dos atuais mandatários pela cidade. Assim, um dos maiores objetivos dessas eleições foi conciliar o rito democrático do voto com a proteção da saúde pública, o que segundo o magistrado foi uma missão cumprida. Outro ponto importante para estas eleições foi o combate à fake news, como destacou Luiz Roberto Barroso.
6: Nós tivemos nessas eleições de enfrentar as campanhas de desinformação, as campanhas de notícias fraudulentas, também apelidadas de fake news e aí nós fizemos parcerias com todas as mídias sociais para enfrentarem os comportamentos coordenados e inautênticos na rede social portanto fizemos um enfrentamento sem controle de conteúdo como regra geral mas com um controle de comportamentos e derrubamos uma imensa quantidade de contas fraudulentas nas diferentes mídias sociais quando questionado
5: sobre a segurança dos votos pelas urnas eletrônicas, Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, afirmou que nunca houve provas de fraude desde que as urnas eletrônicas começaram a ser usadas há mais de 20 anos e que não defende o retorno do voto de papel. E não apenas pelo gasto de 2 bilhões e meio de reais, que isso pode gerar ao país, mas porque representaria um risco real ao sigilo do voto. Reportagem Janari da Macena.
0: Fox, Fox News.
1: Obrigado, Janari. 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para 7 horas da manhã. Governador do estado de São Paulo, João Dória do PSTB, concede mais uma entrevista coletiva hoje, às 12h45, 15 para 1 da tarde. Está marcado, confirmada, está confirmada essa entrevista, para ele reclassificar aí uh, ou não. As regiões do estado de São Paulo Todo mundo sabe que ao longo da pandemia O estado de São Paulo foi dividido em várias regiões A nossa região aqui é a região metropolitana de Campinas E começamos com fase vermelha, fase amarela, fase verde Esperando passar para a fase azul que não vem nunca né? Então a, a gente aguarda hoje o pronunciamento do governador Porque a boataria foi muito grande nas últimas duas semanas pelo menos Ou mais dizendo que tudo seria fechado depois das eleições, que todo o comércio seria as portas cerradas, nada disso. Inclusive, o americano já está anunciando, através da CIA, Associação Comercial Industrial Americana, sábado agora, dia 5, o comércio já começa com horário especial para as vendas em Natal, até às 6 horas da tarde, sábado, e segunda-feira que vem, já abre até às 9 horas da noite, e nos domingos, até às 3 horas da tarde. Então, assim, CIA não daria um passo como esse se não tivesse aí uma certa garantia de que as coisas não devem mudar muito para o comércio. Mas vamos aguardar então hoje, 12h45, uh, o Keller vai trazer um boletim às 13 horas ou às 14 horas, ou um plantão uh, no horário do Keller de Estouca à tarde, com a decisão do governador, principalmente aqui para a nossa região, são tantas cidades da região metropolitana de Campinas. São seis horas e 47 e minutos.
0: No Vox News, Alexandre
7: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu tenho falado para vocês aqui que não confio mais, né? Desde aquela eleição de 2018, não confio mais em pesquisa eleitoral. Não confio. E confirmou-se domingo. Eu peguei pesquisas em capitais com segundo turno. Uh, Pesquisas levantadas na véspera da eleição. E comparei com o resultado do dia seguinte na eleição, num fiasco. Né? Só acertaram no Rio de Janeiro. Olhem só, em Porto Alegre davam vitória de Manuela Dávila, 51 a 49. E ganhou o Melo por 55 a 45, uma senhora diferença. Acertaram no Rio, datafolha e Ibope, deram 68 a 32. E o, o, o país ganhou por 65 a 35 Tudo bem Belém dava uma vitória do Edmilson De 58 a 42 E ele ganhou apertado Só por 51 Em Goiânia, também uma vitória uh, Expressiva de Maguito Por 59% Dava o Ibope Mas foi 53 Em Recife, Ibope e Datafolha Diziam que ia haver empate Pois deu 56 a 44% a vitória do João Campos sobre a Marília Raiz Uma das derrotas do PT Que agora ficou sem prefeitura alguma em capital Em São Paulo O Boulos tinha 45 Segundo o Datafolha Tinha 43 segundo o Ibope E ficou com 40 E perdeu para o Covas 60 a 40 Em João Pessoa o Cícero Lucena Ia ganhar fácil Com 58% Ficou com 53 Em Teresina o doutor Pessoa ia ganhar Bem por 68% Ficou em 62, uma senhora a diferença. Né? Fortaleza foi a mesma coisa. Vitória diziam que ia ser um empate, pois o delegado Pasolini ganhou por 58 ou 42 do João Cosa, do PT. O PT, que só tinha a Prefeitura de Rio Branco como capital, ficou sem nenhuma agora. Perdeu até em Guarulhos, na Grande São Paulo, nesse domingo. Ou seja, a, a esquerda fisiológica saiu das capitais. E a esquerda, a extrema esquerda ideológica não conseguiu entrar em São Paulo nem em Porto Alegre. E em Belém foi eleito candidato do PSOL porque já tinha sido prefeito conhecido, né? Havia confiança nele, o Edmilson Rodrigues. Interessante que dois candidatos eh, estavam hospitalizados com Covid. O Maguito que ganhou e o Boulos que perdeu. De Brasília para o Vox
1: News, Alexandre
0: Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: 6 horas e 50 minutos. A agência Clima Tempo está informando que hoje teremos um dia muito quente, abafado. A temperatura aqui na nossa região de Americana e Campinas hoje, segunda-feira, último dia de novembro, pode chegar a 35 graus. Temos 50% de pancadas de chuva. Aliás essa essa probabilidade de chuva, 50, 60, 70% de chuva, ela ela Existe para hoje, até a próxima sexta-feira, aqui na nossa região.
0: Fox News. Mercado Econômico.
1: Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 0,31%. O euro abre a semana valendo R$ 6,367. O dólar comercial na sexta-feira recuou um pouquinho, queda de 0,18%, fechou cotada R$ 5,326. O dólar turismo vale hoje R$ 5,477. Sete sete.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco. Sete
2: minutos para sete horas, caso de muita repercussão no final de semana, em Americana. Mais um feminicídio, aliás, o Brasil registra. Uma média de 12 assassinatos, 12 mulheres são mortas por dia. Realmente é um número impressionante. Na madrugada de ontem, por volta das 2:45, a Polícia Militar recebeu uma informação de um caso de violência doméstica. Policiais foram até uma casa na Rua Pica-Pau, no Jardim dos Lírios. Uma mulher ferida foi atingida por um golpe de faca, corpo de bombeiros foi acionado, ela foi encaminhada para o hospital municipal, porém não resistiu. Joyce Aparecida a Porto, de 25 anos. Na manhã de domingo, eu estava na unidade da Polícia Civil quando observei uma mulher chorando, alguns familiares ali, sem dúvida estavam nervosos, tristes e apurei a informação que a Joyce havia sido esfaqueada e não tinha resistido aos ferimentos e a comunicação do óbito estava sendo realizada naquele instante. Eu conversei com alguns familiares, eles me informaram que o crime foi cometido por José Maurício da Silva, de 31 anos de idade, o companheiro da Joyce, inclusive em 2016 ele já havia sido preso por violência doméstica, estava sempre ameaçando a sua companheira, mesmo assim ela mantinha o relacionamento. E na madrugada de ontem, o um rapaz estava embriagado, sob efeito de entorpecentes, acabou matando a mulher de 25 anos. O José Maurício, naquele instante não havia sido localizado, fugiu quando ontem à noite, comecinho da noite, Guarda Civil Municipal através dos patrulheiros Queiroz, Salvato e Donato. Essa equipe da Ronda Ostensiva Municipal recebeu a informação que o homem poderia estar ali na região, no mesmo bairro onde aconteceu o crime, no Jardim dos Lírios. Houve a abordagem ao rapaz entre as ruas Petúnias e projetada. O homem apresentava um ferimento na cabeça. Os guardas informaram que após matar a mulher, familiares da vítima acabaram agredindo esse José Maurício, ele foi encaminhado para o hospital municipal, foi medicado na sequência transferido para a unidade da polícia civil de americana, a autoridade policial determinou a prisão do servente de pedreiro que já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré infelizmente aconteceu feminicídio mas pelo menos a guarda civil municipal já conseguiu prender este homem de 31 anos e agora a Polícia Civil eh, deve seguir com inquérito o prazo para a conclusão de 30 dias. Houve ainda no final de semana outro caso de violência eh, doméstica na região da Praia Azul. Cabo Haroldo e Soldado Doreto receberam uma solicitação, foram até um imóvel lá na região da Praia Azul. Pelo que consta, houve lá uma discussão entre o homem, a ex-mulher e a filha do casal, o rapaz pegou uma picareta, chegou a ameaçar as mulheres, ele foi detido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil e foi liberado após o registro da ocorrência. Ainda houve a prisão, uma ação da Força Tática da Polícia Militar, aqui da cidade de Americana, houve a informação do furto de um carro modelo Gol, que aconteceu em Santa Bárbara, no sábado à noite. Já durante a madrugada de ontem, madrugada de domingo, uma equipe da Força Tática estava ali, na região do São Fernando, perto da divisa com a Americana, quando foi observado o carro modelo Gol, Sargento Luna, Cabo Juliano e Soldado Rodrigues. Condutor do carro não obedeceu a ordem de parada, houve a perseguição, o acompanhamento por alguns minutos... E o veículo foi interceptado na Rua Luiz e Camões, na Vila Amorim. Homem de 45 anos foi abordado no carro. Os policiais observaram uma chave micha que foi utilizada no Nelito. O motorista foi questionado. Disse que havia emprestado o carro para comprar entorpecentes. Ele foi levado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante por receptação. Carro foi devolvido para a vítima. Ação do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia da Polícia Militar, região do Jardim Batagim, Santa Bárbara, na rua Ipanema. Após uma denúncia, um homem foi abordado com o auxílio do cão Baruque. Os policiais apreenderam um tijolo de maconha pesando 566 gramas, 60 pedras e craque, 14 porções de cocaína, 751 reais. O rapaz foi encaminhado. Para o plantão de polícia, também autuado em flagrante, já transferido para a cadeia de sumaré. Keller estoco para o Vox News. Vox
0: News.
1: 6 horas e 57 e minutos. Você já falou várias vezes, que amanhã tem, tem gente perguntando ainda. Pedágio. É amanhã?
0: É a
2: partir é, da madrugada desse dia primeiro, a partir. É de terça-feira, isso, segunda para terça.
1: De hoje para amanhã, Exatamente. a partir da meia-noite de hoje. Um minuto dessa madrugada tem um aumento: uh, 20 centavos aqui na nossa região, né, no quilômetro 118 é o real é a média, Isso. A média. Então, um pedágio mais caro a partir de amanhã, dia 1 de dezembro. Vou voltar a falar das eleições, já divulgamos no começo do programa, os vencedores aqui de Campinas. Piracicaba Limeira, principalmente, da capital paulista, mas a jornalista Ana Paula Costa tem mais informações de cidades importantes.
3: Entre as maiores cidades paulistas, oito trouxeram a disputa para o segundo turno e elegeram seus prefeitos apenas neste domingo. Na Grande São Paulo, duas cidades elegeram candidatos do PT. Em Diadema, Felipe Júnior derrotou Taka e do PSD, com mais de 51% dos votos válidos. E em Mauá, o petista Marcelo Oliveira foi eleito com quase 51% em cima de Átila Jacomussi do PSB. Mas em Guarulhos, o Partido dos Trabalhadores e sofreu uma derrota para o PSDB. Eloy Pietá perdeu para Guti, que foi reeleito com cerca de 58% dos votos válidos e gravou um vídeo falando sobre a vitória.
2: Vencemos o primeiro turno, vencemos o segundo turno, isso prova que a cidade de Guarulhos reconheceu o nosso trabalho e a gente vai continuar trabalhando muito mais. Vocês me deram a oportunidade de fazer muito mais nesses próximos quatro anos e a única maneira de retribuir essa, essa gratidão que eu tenho, essa alegria, essa felicidade,
6: é com muito, muito. Muito,
2: muito trabalho para fazer a cidade do jeito que o Guarulense merece e do jeito que precisa ser feito.
3: Por outro lado, os tucanos perderam a prefeitura em Mogi das Cruzes, também na Grande São Paulo, em uma eleição histórica, já que a cidade não tinha segundo turno há 20 anos. O candidato do Podemos, Caio Cunha, derrotou o atual prefeito tucano Marcos Melo e analisou a vitória ao final da apuração.
7: O recado ele foi dado nas urnas. O recado ele foi dado já no primeiro turno. A cidade de Mogi das Cruzes entendeu que é necessário um novo ciclo aqui na cidade. É necessário uma nova forma de governar. Não há Apenas por um grupo, não apenas por projetos a cada quatro anos, mas sim um projeto de cidade, onde as pessoas possam olhar para a cidade e não sentir vergonha de dizer que são Mojanos
3: No interior do estado, o destaque foi Ribeirão Preto, que reelegeu Duarte Nogueira do PSDB com mais de 63% dos votos válidos contra a Sueli Vilela do PSB. Já em Campinas, Dário Saad do Republicanos, derrotou Rafa Zimbalde, do PL, com mais de 57%. Ainda no interior o republicanos também conseguiu a Prefeitura de Sorocaba com Rodrigo Manga derrotando Jaqueline Coutinho do PSL com mais de 52%. Piracicaba elegeu Luciano Almeida do DEM com mais de 54% dos votos válidos contra o candidato Barjas Negri do PSDB, agência Rádio Web nas eleições 2020, de São Paulo, Ana Paula Costa
1: muito obrigado Ana e complementando aqui vamos só dar uma recapitulada em 11 cidades aqui da região, como é que ficou o quadro dos próximos prefeitos eleitos em primeiro ou segundo turno Americana Chico Sardelli Santa Bárbara do Oeste Rafael Piovezan, em Nova Odessa venceu Leitinho, em Sumaré Luiz Dalbem, Hortolândia Ângelo Perugini, Campinas Dário Saad, Piracicaba Luciano Almeida, Limeira Mário Botion em Paulínia venceu Duca Zelato, Em Cosmópolis, Júnior Filisbino Bino. Iracemápolis, a única mulher aqui da nossa região, dessas 11 cidades que eu citei, a Nelita Michel. 11 prefeitos, uma prefeita, 10 prefeitos, uma prefeita que tomam posse ou continuam no cargo a partir de 1 de janeiro. sete horas e um minuto. No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News.
7: Parece que passou despercebida uma nota importante de uma agência independente, que é a Anvisa, que faz a gente cair na real. E talvez consiga fazer o governador de São Paulo cair na real também, e a gente vê que vacina vai demorar. A nota da Anvisa diz o seguinte, que o Instituto Butantan não entregou o resultado de nenhuma fase de pesquisa clínica com seres humanos que até o momento só recebeu dados pré-clínicos anteriores aos, aos testes com seres humanos. Ou seja, teste com animal. Uh, dia 26, o Instituto Butantan disse que o pacote de informações para avaliação da vacina ainda não foi concluído. Uh, e e a, a Anvisa avisa que a, a vacina, se foi aprovada pelas autoridades chinesas, isso não significa que esteja automaticamente aprovada no Brasil e que essa vacina não está sendo testada na Europa e nos Estados Unidos a Coronavac está sendo testada na China, na Turquia, na Indonésia e no Brasil e que é preciso provar que a vacina é eficaz e segura em brasileiros e que há condições técnicas operacionais da fábrica da vacina que vai vir para o Brasil e que é preciso saber a validade e as medidas de qualidade para preservar a vacina no clima do Brasil né? e, e também é preciso demonstrar aqueles testes que foram feitos em seres humanos qual o, o tratamento e o acompanhamento no caso de efeitos colaterais e aí a Anvisa conclui dizendo que não há vacinas atualmente para a prevenção da Covid registradas no Brasil está aí a realidade
0: de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Obrigado, Alexandre. 7 horas e 4 minutos. A cidade de Nova Odessa no último sábado, anteontem, atualizou aí os números do Covid-19. Tem um dado muito positivo em Nova Odessa. Ela tem 50 óbitos, já faz dez dias que não tem uma morte registrada. Isso é muito bom. Felizmente, Nova Odessa. Os casos têm aumentado lá também, mas o número de óbitos está uh, estabilizado já há 10 dias, que se mantém em 50, tomara que continue assim por longo período. Uh, as pessoas curadas em Nova Odessa: 1.015 moradores da cidade. Em isolamento domiciliar: 387 pessoas. Internados em leitos de UTI na região, porque lá em Nova Odessa não tem uh, UTI para Covid. Alô, prefeito Leitinho. Não tem bombeiro em Nova Odessa, não tem é, UTI, é, tem que pensar nessas coisas. Então, a cidade de Nova Odessa tem casos negativados: 1.661, investigação entre, são 441, e desses 441, três morreram. Então, pode ser que suba aí de 50 para 51, dois ou três, mas ainda depende de exames que virão do Instituto Adolfo Lutes. Esses são os números em Nova Odessa, o Keller atualiza os números do Covid-19 em Americana 7 e 5.
2: 7 horas e 5 minutos, a última atualização aconteceu na sexta-feira às 2:35 da tarde, foi divulgado o boletim informando que foram registrados mais 44 casos positivos. Ainda não temos a informação do final de semana, mas até sexta-feira Americana contabilizava 6.650 casos positivos sendo 176 óbitos, 12 internados, 140 em isolamento domiciliar, além de 6.322 recuperados, 244 suspeitos, sendo dois óbitos, 15 internados e 227 em isolamento domiciliar. O município contabiliza ainda de casos descartados 10.716 na sexta-feira. A taxa de ocupação de leitos para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 era de 25% com respiradores. De 56% no total, 14 estavam ocupados, 46% sem respiradores, 46% sem a necessidade dos aparelhos. De 65% no total, 30 estavam ocupados. Isso somando todos os hospitais, apenas. No Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, a taxa era de 47% com respiradores de 17, no total oito estavam ocupados e 83% sem respiradores de 18, 15 estavam ocupados. O ouvinte aqui do Vox News que tiver ter acesso detalhamento de hospital por hospital pode acessar www.americana.sp.gov barra coronavírus americana .sp .gov barra Coronavírus todas as informações disponíveis
1: Muito obrigado Kelly é sete horas e sete minutos vamos lá agora com todos os prefeitos eleitos e todas as capitais do Brasil em primeiro turno ou em segundo turno para você saber aí realmente quem vai governar as capitais do Brasil a partir de um de janeiro. Na região norte, em Belém, Edmilson Rodrigues, em Boa Vista, Arthur Henrique, no Macapá, a eleição estadiada, por enquanto será domingo que vem. Manaus, Davi Almeida, em Palmas, Cíntia Ribeiro, em Porto Velho, Hildon Chaves, em Rio Branco, no Acre, Tião, Bocalon. Na região nordeste, Aracaju Edivaldo foi reeleito, em Fortaleza, o Sarto, João Pessoa, Cícero Lucena, em Maceió, JHC. Em Natal, Álvaro Dias, do PSDB, reeleito. No Recife, João Campos, jovem prefeito eleito. Salvador, Bruno Reis. Em São Luís, Eduardo Braide. Em Teresina, capital do Piauí, doutor Pessoa. Na região centro-oeste, Campo Grande, Marquinhos, do PSD. Marquinhos Trade, do PSD. Em Cuiabá, Emanuel Pinheiro. E em Goiânia, Maguito Vilela. Na região sudeste... Belo Horizonte, Alexandre Calil, foi eleito em primeiro turno. Rio de Janeiro, Eduardo Paes, venceu ontem. Em São Paulo, Bruno Covas. E em Vitória, a outra capital aqui da região Sudeste, o delegado Pasolini. Nas capitais da região Sul, que são três capitais, em Curitiba venceu Rafael Greca, primeiro turno ainda. Florianópolis, Jean. E em Porto Alegre, ontem, venceu Sebastião Melo. Aliás, sobre Bruno Covas. Quem traz informações sobre a vitória do prefeito paulistano ontem é o jornalista Leno Falck.
8: Bruno Covas será o prefeito de São Paulo por mais quatro anos. O candidato do PSDB foi reeleito vencendo Guilherme Boulos do PSOL, com 59,4% dos votos contra 40,6%. A abstenção na cidade foi recorde, mais de 30%. Covas venceu em 50 zonas eleitorais, enquanto que Boulos venceu em oito. O prefeito reeleito afirmou que vai trabalhar para conciliar a cidade e governar para todos.
6: Meu avô dizia. Que é possível conciliar política e ética, política e honra, política e mudança. Eu agora acrescento, é possível fazer política sem ódio. É possível fazer política falando a verdade. Agradeço o meu adversário. Fizemos o bom combate. E queria me dirigir a todos aqueles... Que acreditaram nele, nós vamos governar para todos. A partir de amanhã, não existe distrito azul e distrito vermelho, existe a cidade de São Paulo.
8: Guilherme Boulos, que está em isolamento domiciliar, por ter testado positivo para a covid 19 destacou em pronunciamento na sua casa, de que a hora da vitória dele e de todos que o apoiaram, vai chegar.
4: Agradecer de coração a cada um, a cada uma que acreditou, a cada um, a cada uma que segue acreditando, a todos que semearam esperança, que semearam amor, a gente vai ganhar. A gente vai vencer. Não foi
2: nessa eleição, mas a gente vai ganhar.
8: Obrigado. Bruno Covas herdou a prefeitura em 2018, quando João Dória, do qual era vice, concorreu e se tornou governador do estado. Aos 40 anos, é divorciado e tem um filho. Ele está em tratamento contra um câncer na Cárdia e, durante a pandemia, foi submetido a diversas sessões de quimioterapia. Formado em Direito pela USP e em Economia pela PUC de São Paulo, já foi secretário estadual do Meio Ambiente, deputado estadual e deputado federal. O prefeito reeleito é neto do ex-governador do Estado, Mário Covas. Agência Rádio Web nas Eleições 2020 de São Paulo, Leno Falque.
0: No Vox News, Deus, as balas da polícia com Keller Stopo.
2: Duas duas apreensões de drogas em Santa Bárbara, Rua do Manganês, no Molon, após uma denúncia. Equipe do Apoio Tático da Guarda, Subinspetor Moraes, José e Andrade apreenderam 239 porções de cocaína, 110 de maconha. Um homem foi preso. E outra apreensão: inspetor Cainelli e patrulheiro Guerreiro, região do bairro Cidade Nova, com auxílio da cachorra Tandera. Foram apreendidas 26 porções de maconha. Um adolescente foi detido e liberado no segundo distrito policial para sua responsável. Keleri Estoco para
1: o Vox News. Muito obrigado, Kelão. A abstenção passou de 29% e o Tribunal Eleitoral refuta o voto impresso. A reportagem é de Alain Barbosa.
9: Depois dos problemas do primeiro turno, que resultaram em atraso de duas horas e 50 minutos na divulgação dos resultados, o Tribunal Superior Eleitoral finalizou a contabilização das sessões do segundo turno das eleições municipais dentro do previsto. Às 21 horas e 11 minutos, já havia a totalização de todas as sessões. O último estado foi o Acre, devido à diferença no fuso horário. 29,4% dos eleitores não votaram no segundo turno. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, creditou o índice de abstenção à pandemia da Covid-19.
6: É um número evidentemente maior do que o que nós desejaríamos, mas é preciso ter em linha de conta que nós realizamos eleições em meio a uma pandemia que já consumiu 170 mil vidas e que muitas pessoas, com o compreensível temor de comparecerem às ruas, deixaram de votar, muitas por estarem com a doença, muitas por estarem com sintomas e muitas por estarem com medo.
9: Mais de 26 milhões e 600 mil eleitores foram às urnas em 57 cidades que não haviam definido prefeito na primeira votação. Entre elas, 18 são capitais de estados. O presidente do TSE rebateu as críticas feitas ao sistema de votação eletrônico, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, que colocou em dúvida a segurança das urnas eletrônicas neste domingo, e disse que espera que as eleições em 2022 sejam em voto impresso.
6: Mas eu penso que traria um grande tumulto para o processo eleitoral. É mais ou menos como você mexer drasticamente num time que está ganhando. Agora, se o presidente ou qualquer pessoa tiver alguma comprovação de fraude, em algum momento, desde 1996 até hoje, eu imediatamente diligenciarei no sentido de apurar. Mas eu sou juiz, eu lido com fatos e provas e, portanto, não posso me impressionar com a retórica política que faz parte de um jogo que não me cabe jogar.
9: O Centro Integrado de Comando e Controle Nacional do Ministério da Justiça registrou 374 ocorrências relacionadas à eleição neste domingo. Foram 270 crimes eleitorais, como boca de urna, compra de votos e desobediência às ordens da Justiça Eleitoral. Também foram contabilizadas 18 ocorrências de crimes, como ameaça e porte de arma de fogo. 83 pessoas foram presas ou conduzidas à delegacia.
1: Agência Rádio Web nas eleições 2020, de Brasília, Alain Barbosa. Obrigado, Alain. 7 horas e 15 minutos. O prefeito eleito de Americana, Chico Sardelli, disse ontem, ao vivo aqui na Vox 90, durante o trabalho aqui da nossa equipe na apuração dos votos, que somente depois da segunda quinzena de dezembro é que vai começar a anunciar aí os seus 15 secretários. Deve ser de forma parcelada, picada a definição dos nomes segundo Chico Sardelli exige uma certa um certo conhecimento técnico e não político mas estaremos acompanhando a transição já começou de forma lenta entre o governo Marnajá e Chico Sardelli eles já conversaram por duas vezes sete horas e 15 minutos
0: você acompanhou hoje no Vox News
1: Campinas maior cidade do interior do Brasil elege Dário Saad Limeira reconduz Mário Botion e Piracicaba escolhe Luciano Almeida. Bruno Covas vence na capital e promete cumprir seu mandato até o fim. Governador João Dória anuncia hoje possível reclassificação das regiões por causa da volta do Covid-19. Romu prende autor de feminicídio no Jardim dos Lírios. Dizy de Americana prende 98 quilos de pasta de base de cocaína. Rio Branco perde e decide vaga para as semifinais quarta-feira em São José.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do
1: Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.